0: 29 de agosto Día a día con la palabra La humildad La sencillez Un valor maravilloso Y muy importante En todos los que Aspiren a prestar un servicio En la comunidad A los animadores A las animadoras a todos los que de una u otra manera sentimos ese llamado a prestar un servicio, pero debemos ser marcados quizás por ese uniforme que nos distinga, que se llama la humildad, la humildad, la sencillez. A veces en algunos sitios se ven, es como si todos fueran gerentes, gerentes y que no se atreven a... a a mostrar un, un, un signo, un rasgo de humildad Pero muchas veces en otros sitios uno encuentra a doctores Grandes doctores intelectuales Que están preparando las sillas Alistando las sillas para un evento Están ayudando a recoger los papeles del suelo Para echarlos a la basura Muchos se ofrecen ayudar a, al aseo de los baños para un retiro, para una convivencia. ¡Qué hermoso! Señal, señal de humildad. Señal de liberación de todo orgullo, de toda prepotencia. Estar dispuestos por algún momento aunque no sea ese nuestro ministerio nuestra pastoral no sea ese nuestro carisma pero en algún momento que podamos disponernos a participar de oficios y servicios que no son comunes para cierto tipo de personas como esos que les acabo de mencionar a ayudar a preparar las sillas el aseo después de un evento que todos estemos dispuestos a colaborar en esos sencillos y humildes servicios siempre con un objetivo a través de ello en primer momento glorificar al Señor pero prestar un servicio a los hermanos Un saludo especial para cada una de sus vidas, una bendición a ustedes, a las familias, a las pequeñas comunidades. Un saludo y una bendición a todos los que están especialmente viviendo días duros, días difíciles, nuestra palabra de esperanza, nuestra palabra de motivación, de ánimo, de solidaridad, de consuelo a través de este audio para todos ustedes. Ánimo que días mejores en la misericordia del Señor van a llegar. Ánimo, ánimo. Estamos intercediendo por ustedes. Estamos intercediendo por los enfermos. Estamos intercediendo en Lucilita, en... Eh, Rosarito en tantas personas que de una u otra manera atravesamos quebrantos de salud en alguna, en, en alguna área de nuestra vida, limitaciones. Estamos orando unos por otros, estamos intercediendo. Ten la seguridad que todos los días hay alguien orando por ti y por los tuyos. Ojalá que de la misma manera tú también te vincules orando por otros orando por otros que necesitan de ti, que necesitan de tu oración, que necesitan de tu intercesión. Nuestra oración por todos los que hoy están de cumpleaños, celebrando alguna fecha especial, alguna fecha importante, algún aniversario, nuestra felicitación y nuestra intercesión, pidiendo que la bendición de nuestro buen Dios, les acompaña y les asista. Un feliz día para todos ustedes. Mirando las cosas pequeñas. Libro de los Proverbios 30, 24. Cuatro cosas son de las más pequeñas de la tierra. Y las mismas son más sabias que los sabios. Son más sabias que los sabios. Proverbio 30.24 Cuatro cosas de las más pequeñas de la tierra Son más sabias que los mismos sabios Mirando siempre las cosas pequeñas Aunque la Biblia, la palabra del Señor, la Escritura Aconseja no fijar nuestros ojos aquí en la tierra Sino más bien preocuparnos cada vez más por poner nuestro corazón y nuestra mirada en las cosas de arriba del cielo. Pero es que las mismas escrituras nos dan también algún permiso, algunas licencias para mirar hacia abajo. Es que nuestro corazón tiene que estar puesto siempre en Dios, arriba al cielo. Pero nuestra mirada y nuestros pies aquí en la tierra no podemos por el fanatismo alejarnos de la realidad del hoy. No podemos centrarnos en el más allá sin descubrir y afianzarnos en el más acá, que nuestra realidad, que es nuestro hoy. Por eso quizás la misma palabra del Señor a través del libro de los proverbios nos da como un permiso como una licencia para mirar hacia abajo, para mirar nuestra realidad, para mirar aquí en la tierra lo que estamos viviendo. Cuatro de esos permisos que nos da la Escritura, donde se nos invita a estar atentos, pilos, mirando el hoy lo que estamos viviendo. Están como expuestos en cuatro versículos muy cortos. Cuatro versículos del capítulo 30 del libro de los proverbios. El primero lo encontramos en el versículo 25. Proverbios 30, 25. Y también lo encontramos en nuestros jardines. En el jardín de tu casa, en los jardines. Y ese primer eh, eh, herramienta o enseñanza que nos da a través del versículo 25 son las hormigas. Las hormigas. ¿Y qué dice ese versículo sobre las hormigas? Dice que las hormigas demuestran y se preocupan en todo momento por la previsión demuestran en su vida previsión previenen previenen previsión preparan su comida muchos meses antes de que llegue el invierno y entonces por eso están bien aprovisionadas cuando afuera aparece o reina el frío y el hambre ellas se han adelantado son visionarias y se han aprovisionado... Qué interesante... Esta palabra... Enseñanza de la hormiga... La previsión... Cómo... Nos iría mejor... Si nosotros fuéramos mujeres y hombres de previsión... Y es que yo creo que una de las acciones del Espíritu Santo en nuestra vida es... Prepararnos... Prever... En estos días los textos... Litúrgicos... Nos hablan mucho de estar preparados Preparados para el regreso del Señor Porque no sabemos ni el día ni la hora La previsión Preparados para tiempos difíciles que puedan llegar Preparados para tiempos nuevos Nuevos, este mundo está cambiando De un día para otro, es impresionante Vamos en un aceler en cuanto al cambio. Necesitamos mujeres y hombres, parejas, familias, educadores. Hoy se habla mucho de, 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 de en, en, en la salud, de la, la medicina preventiva, de la previsión. Antes de que llegue otra pandemia, antes de que llegue otro virus, prever, prever lo que quizás nosotros no hacíamos antes de dos años atrás, no usábamos el tapabocas, no preveíamos, no nos preparábamos, no nos preparamos en la salud para enfrentar eh, eh, enfermedades que puedan llegar difíciles, en la economía no nos preparamos para eh, enfrentar tiempos de vacas flacas que puedan aparecer en la economía no somos previsivos la previsión de las ovejas cómo necesitamos la iglesia la iglesia en nuestra espiritualidad ser previsivos prepararnos a los tiempos nuevos a los retos nuevos que se nos presentan casi día a día esto va avanzando ¿Cómo necesitamos de la previsión? No sufriríamos tanto en los hogares. Si los padres hubieran sido previsivos, se si hubieran preparado, quizás sus hijos no hubieran caído tan duro, no se hubieran atado tanto. La previsión, la previsión. Aprendamos de las hormigas. Preparan su comida, Meses antes de que llegue el invierno Están bien aprovisionadas La previsión Cuatro herramientas Todas con P Que nos ayudan en este Capítulo 30 Del libro de los Proverbios El primero es la previsión El segundo consejo Lo encontramos allí Ya no en el jardín O también en el jardín Lo encontramos entre las piedras y Lo menciona el versículo 26 Y nos coloca ahí otro animal El primero era en el jardín A través de las, de las hormigas Ahora el segundo lugar es entre las piedras Y allí nos da una enseñanza La precaución Previsión Y ahora es la precaución a través del signo del conejo. El conejo en el primero era la hormiga acá. Nos habla de los conejos. ¿Qué nos enseñan los conejos? La precaución. En una casa. En una casa de piedra. Y entonces allí nos dice que no se confían. Aunque los conejos son demasiado ágiles y veloces. Pero no se confían son precavidos, precavidos, siempre están como buscando un resguardo allí en sus guaridas, la precaución, la precaución, como necesitamos tener precaución, es que como decimos en nuestro contexto muy coloquial nuestro colombiano, es que a veces damos tanta papaya, ante la inseguridad... Ante los ladrones que están al acecho... Damos papaya... Hablando por celular... En el transporte público... Eh, en las calles... La precaución... Eso nos enseñan... Los conejos... Que... No se confían... No se confían... Y, y por eso a pesar de ser ágiles, a pesar de ser veloces, guardan, guardan las precauciones, eh, muchos dicen que ya pasó la pandemia, pero están apareciendo un poco de, de virus más, es pues mejor ser precavidos y seguir en, en, en espacios que no son conocidos, seguir utilizando el tapabocas, es mejor ser precavidos antes de que llegue un cáncer, ser precavidos. Antes de un accidente, ser precavidos eh, haciendo revisar el, el, el carro, el auto, el coche, qué sé yo. Ser precavidos. Antes de que suceda una, una desgracia, hay que ser precavidos. La precaución. La precaución, que es bien importante que a veces la hemos olvidado y la tercera herramienta llevamos previsión, segundo precaución, ahora con pe. La tercera herramienta que nos enseña Proverbios 30 se trata de la participación. Participación. Muy interesante. La participación y nos la da a través del ejemplo de las langostas. Llevamos como tres animales: la hormiga en el caso de la previsión, el conejo en el caso de la precaución, y ahora nos presenta a la langosta como signo o señal, o ejemplo de la participación, y está allí en el versículo 27. De Proverbios 30. Está langosta. Aunque no tienen rey. Pero se organizan. Y salen por todo lado. En equipo. Por las cuadrillas. Salen en equipo. Salen en manada. Y, y a través de esas cuadrillas. Participan. Participan activamente para poder avanzar, avanzan en equipo, avanzan, participan, avanzando en equipo, qué interesante esto de la participación, en la familia todos somos, no somos agentes pasivos, todos somos agentes activos, estamos llamados a la participación, estamos llamados hacer en esta etapa sinodal en que estamos en la iglesia, estamos llamados a la comunión, estamos llamados a la misión y estamos llamados a la participación. Todos debemos participar. ¿Y desde dónde participamos? Lo que hemos estado hablando así en esos mini mensajes sobre animación, sobre liderazgo participamos desde nuestro carisma desde nuestro talento sumamos, no restamos todos ponemos quizás así bautizamos uno de los temas en días pasados eh, referente a la familia todos sumamos, todos aportamos todos participamos cuando todos participamos la familia crece la familia es enriquecida. Cuando todos participamos, la empresa es próspera, la comunidad eclesial la pastoral, los ministerios se engrandecen, se enriquecen se edifican con la participación de todos y esto sí que lo aprendemos de las hormigas van en parche, van en grupo van, decían antes, engallada las vamos a ver a ellas a las hormigas cómo avanzan y cada una va participando es que definitivamente en la unión, en la participación está la fuerza como dice el Eclesiastés en el capítulo 4 la participación. Llevamos previsión, llevamos precaución y llevamos participación. Y ahora el cuarto consejo o herramienta que nos da el libro de los proverbios es la purificación. La purificación. Y esta nos la coloca a través de, de un cuarto animal como signo, la araña o lagartija, la araña o la lagartija, porque este animal tan significante aquí no lo muestra el libro de los proverbios como un signo que beneficia a los demás por su actividad benéfica dentro de las viviendas, aún, ...en palacios reales... ...son animales que... ...ayudan a limpiar la casa... ...de otros insectos... ...que son más molestos... ...y que pueden traer un virus... ...por eso... ...estos animales... Eh, ...la araña... ...la lagartija... ...nos invitan... ...a buscar la purificación... ...la purificación... Necesitamos purificar primero nuestra vida de todo lo que contamina, de todo lo que hace daño, de todo lo que estanca, de todo lo que oprime. Necesitamos purificar nuestra vida, purificar nuestra, nuestras familias. Necesitamos la purificación, ya no solamente la previsión, la precaución, sino y la participación sino ahora la purificación la purificación la necesitamos necesitamos constantemente purificarnos maravilloso este escritor sabio de los proverbios en el capítulo 30 quizás este escritor había encontrado tiempo suficiente para pasearse por los jardines de su casa y estaba aprendiendo de esas pequeñas cosas que a veces son imperceptibles a los ojos humanos y es que el mismo Señor Jesús también practicó esta disciplina Él se detenía a mirar los lirios del campo las aves de los cielos y de esas pequeñas cosas sacadas sacaba grandes lecciones, grandes enseñanzas ¿No será que también tú y yo, nosotros, todos necesitamos hacer como un alto en el camino, una pausa en nuestras vidas, a veces tan agitadas, y acacharnos un poco, y mirar abajo, y aprender un poco de lo que allí encontramos? ¿No será que necesitamos un poco ir a nuestro jardín, si ahora hay jardín, ¿no? o a una matica por ahí, algo de la naturaleza, y ver ahí, Dios, que quizás me quiere enseñar algo sobre el reino, sobre su reino, a través de las plantas, de los animalitos. No lo olvidemos. Previsión, precaución, participación y pureza. Cosas pequeñas, pero que me, me ayudan a edificar constantemente mi vida. Si miramos demasiado rápido el cuadro de la vida, nos perderemos los detalles a veces más bonitos, más lindos Que hay allí en esa naturaleza Yo estaré contigo Titulemos el mensaje litúrgico para hoy Una fiesta tenemos hoy La fiesta de El martirio De Juan el Bautista Conmemoramos Ese martirio Si lo recuerda Allí por Herodes Decapitó a Juan el Bautista Allí en una fiesta, en un gran banquete. Este profeta que marcó el paso de la época judía, Juan el Bautista, a los tiempos de la plenitud en el Señor Jesús. Los datos que nos brindan los evangelios acerca de el Bautista. Son complementadas con fuentes creíbles, históricas, extra -bíblicas, es decir, que no están en la, bíblica, en la Biblia, de historiadores muy respetados y creíbles como eh, Flavio Josefo, que casi escribe antes de, de los evangelios y que nos permiten apreciar en el bautista una personalidad rica en significado y, y un vigor profético Miremos entonces hoy los textos La primera lectura para este día es Jeremías 1, 17, 19 Como es una fiesta, los textos son especiales En aquellos días recibí esta palabra del Señor Cíñete los lomos, ponte en pie y diles que yo te mando no les tengas miedo Que si no Les pues tienes miedo Yo te meteré miedo de ellos Mira Yo te convierto hoy en plaza fuerte En columna de hierro En muralla de bronce Frente a todo el país Frente a los reyes y príncipes de Judá Frente a los sacerdotes Y a la gente del campo Lucharán contra ti Pero no podrán Porque yo estoy contigo para librarte Amén esta primera lectura nos brinda como un fragmento del relato de llamado O del relato vocacional de Jeremías, el llamado de Jeremías Uno de los profetas quizás más queridos por el cristianismo Este profeta era un joven, un joven lleno de sueños, era un romántico pero desde su juventud fue llamado para anunciar la catástrofe que se avecinaba sobre el pueblo. Y como consecuencia de su anuncio, Jeremías se verá enfrentado a los poderosos de Judá y de los pueblos vecinos. Es que esa misión, esa tarea de Jeremías parecía desbordar sus condiciones naturales. Es que de hecho, en otros momentos, él mismo confiesa su deseo de tirar la toalla, de huir, de no responder a ese llamado. Pero el encargo viene del Señor, y Él no abandona nunca a sus elegidos. Al contrario, el Dios de la vida, que es el que llama, se hace presencia viva y reconfortante para hacer del débil una columna fuerte, una muralla de bronce contra la cual ni los reyes más poderosos podrán enfrentar, y una promesa maravillosa que le da Jeremías, y hoy es para ti, para mí, yo estaré contigo, yo estaré contigo, quizás es la certeza, la esperanza, que guía la vida del profeta, y que debe guiar hoy tu vida y mi vida, el evangelio para hoy, Marcos 6, 17, 29, en aquel tiempo Herodes, había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado El motivo era que Herodes Se había casado con Herodías Mujer de su hermano Filipo Y Juan le decía que no le era lícito Tener la mujer de su hermano Herodías aborrecía a Juan Y quería quitarlo de en medio No acababa de conseguirlo Porque Herodes respetaba a Juan Sabiendo que era un hombre honrado y santo Y lo defendía Cuando lo escuchaba quedaba desconcertado Y lo escuchaba con gusto y llegó la ocasión cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. Y la hija de Herodías entró y danzó gustando mucho a Herodes y a todos los convidados. El rey le dijo a la joven, pídeme lo que quieras que yo te lo doy. Y le juró que se lo daría, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre, «¿Qué le pido?» Y la madre le contestó, «Pídele la cabeza de Juan el Bautista». Entró ella enseguida a toda prisa, se acercó al rey y le pidió, «Quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista». El rey se puso muy triste, pero por el juramento y por los invitados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a un verdugo que trajese la cabeza de Juan fue, lo decapitó en la cárcel Le tajeron la cabeza en una bandeja Y él se la entregó a la joven La joven se la entregó a su madre Al enterarse en sus discípulos Fueron a recoger el cadáver Y lo enterraron Amén Este relato del evangelio de hoy Narra esa manera Dura eh, A la manera precisamente de los escritores sagrados El hecho histórico del martirio de Juan. Y quiere poner como escena esas actitudes contrarias o contrapuestas del profeta Y las del poderoso y su círculo malvado El profeta es un hombre que se debe solo a Dios en su coherencia ética, por siempre por defender la verdad, por defender la justicia, a una costa de su propia seguridad personal. El profeta no teme a los poderosos, pues sabe en quién ha puesto su confianza. Por ello nunca desdice, ni siquiera en los momentos de persecución. Pero por el contrario, el poderoso, el rey, el poderoso, se rodea de un círculo que decida por él, al cual poder acusar de sus fechorías, él está obstinado en su orgullo. Evita confrontarse con la verdad de sus hechos y cambiar su comportamiento. Y por eso recurre a la delación, al engaño, con el fin de acallar la conciencia libre del testigo de la verdad que es el bautista. Pero los discípulos van a perpetuar la memoria del profeta. Aquellos que han apostado su vida a los valores centrales del reino de Dios a esos valores sobre los cuales se apunta la verdad, la justicia el valor de la vida la equidad le va a aparecer la persecución y les va a llegar como al bautista también el martirio quizás porque esa entre otras cosas es una de las promesas del Señor que conlleva la misión que van a ser perseguidos Muchos van a ser martirizados, van a ser rechazados, van a ser rechazados. Este tema del martirio del profeta. Pero en medio de todo esto, la buena noticia, que Dios estará con nosotros. Dios, Dios estará. Estará con sus profetas, con sus enviados. Él no los abandonará. Por eso hoy le pedimos al Señor que nos llene de su espíritu, que nos regale el coraje del bautista, la valentía y el coraje de Jeremías, aún de ir hasta la muerte por dar testimonio del Señor. No dejes, Señor, que nos apaguemos en la vida, no dando testimonio de valentía por ti, Gracias por tu bendita palabra en este día, Señor. Gracias por tu bendita palabra, por el testimonio de Jeremías, el testimonio de, del Bautista. Gracias, Señor. Que tu bendita palabra nos siga fortaleciendo, nos siga llenando de sabiduría, de seguridad, de poder, para enfrentar las adversidades, no desfallecer. Seguir adelante en medio de las dificultades, Señor. Que a través de ese mensaje compartido hoy, recibamos de tu fortaleza, de esperanza, de tu ánimo. Recibamos de tu bendición. Hemos compartido este mensaje en el poder intercesor de tu Santo Espíritu, para gloria tuya, Padre Dios, en el nombre de Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Señor y Salvador.